0: vivem sob o controle das influências externas e acidentais. Isso é o que é o pior, é o que é o pior. Não é sem razão que os mestres dizem. O discípulo, quando inicia sua tarefa espiritual, ele tem que se ausentar de todos aqueles valores que se contrapõem à sua vontade. Porque ele sendo apenas uma planta muito tenra, ele não tem condições de sobreviver se surgirem as tempestades de qualquer natureza. E isto é uma grande verdade. Porque se o discípulo que começa, se ele não se apoiar dentro daquelas linhas mestras que o fez despetar por um maravilhoso caminho, de sua ressurreição, se ele se entregar aqui ao mundo, então ele já terá fracassado. Porque a grande verdade é que hoje, como sempre, o que governa o mundo ainda é a violência, a brutalidade, o que nada tem com a espiritualidade. Essa violência, essa brutalidade, naturalmente trazendo o seu corolário de grandezas terrenas, sexo, mulherio, dança, enfim, esse mundo de coisas que o indivíduo termina sendo, sendo atraído, imantado, para esses campos próprios do mundo. Um dia a morte chega, então ele verifica que perdeu todo o seu tempo, mas aí não é hora mais de raciocinar nessas coisas, é hora de sua partida, e é só. O resto é lá, é lá por outra. Por outro plano, por outra dimensão os seus acertos. O calor, o sol, o bom tempo fazem com que surjam outras sensações, outros sentimentos, outras ações. O homem, o homem máquina não nota essas trocas. Ele não tem não tem nenhum meio não tem nenhuma sensibilidade com que possa observar essas drogas Não se dá conta do fenômeno. Não tem a menor noção dele. Vive sempre no último eu. Naturalmente, alguns desses eus são mais fortes do que outros. Pode, uma pessoa cheia diante de ante outro, conversando assim, frente a frente, pode despejar uma carga mental tremenda. Ela pode ser, essa carga pode ser vital, um desejo escondido dentro do sujeito lá dentro. Pode ser uma carga mental. Ora, marca por marca, naturalmente, a marca mais forte vai dominar a marca. Quantos erros nesse mundo existem, onde as pessoas se dizem amorosas, onde as pessoas se dizem cheias de amor, e esse amor não existe, é apenas um problema vital. Um mês, dois, três, acabou tudo, não existe mais nada. Destroçou todo o castelo de ilusões. Se a pessoa fosse acordada, não ia nessa conversa. Sentiria, teria a sensibilidade de sentir como sentem todos aqueles que têm sensibilidade, porque estão sempre alertas, não estão dormindo, estão alertas e percebem quando uma vibração diferente lhe procura, quando um pensamento que nunca lhe passou pela mente aflora com a rapidez tremenda, então a pessoa já sabe que debaixo de um de uma outra força. E dentro desse estado, e dentro desta abertura, a pessoa tem a condição porque está acordada de recusar. Naturalmente, alguns desses eu são mais fortes do que outros. Porém, não é uma força consciente, tampouco uma força própria. Surgem através de estímulos mecânicos, obras de acidentes ou estímulos externos. Sendo assim, a individualidade não é realidade. Olha, existindo realmente, pelo menos, um princípio de individualidade, que é aquele, aquela vontade intensa de penetrar nos campos sutis da mente, e dos demais veículos que se levantam pela frente, então, não há dúvida que aí começa a haver uma batalha entre aquele que procura ser consciente e as forças que estavam acostumadas a articularem-se si, para sempre dominar aquele veículo que é o corpo físico. Dividido numa multidão, numa multidão, anotem bem o termo, de pequenos erros. Por isso uma pessoa pode tomar decisões, depois deixa de cumpri-las. Isso gente isso que muito dentro da missão Amaglida, lá em Belo Horizonte. O indivíduo chega e conversa no um assunto comigo, aquilo ficou acertado e fingiu, de seguinte, ah, estou pensando diferente, ah, é, diabo. Até aconteceu, poucas vezes. Que nem aquilo ainda está acertado. É como era mais dois, três dias? Ah, eu pensei, estou pensando. Vamos a abrir ali um, Vamos a fazer ali um. Aumentar um pouco aquilo dali, assim, assim, porque eu estou pensando mais assim, acho que é o assim. esse Esses é são um fenômenos do homem-máquina, do homem-mecânico. Como ter confiança integral no de ser desse? Ele não é ele. Isso é doloroso dizer Mas ele não é ele. Como é que vamos confiar numa pessoa dessa? Temos a frente levando. E mostrando o caminho que ele tem que seguir. Insistindo para que ele possa fazer aquelas práticas para então ele acordar. Ele acordando, ele não é o responsável. Ele realmente está evoluindo. Porque para evoluir é preciso experimentar. E experimentando, ele não ser você. É isso que tem se ensinado aqui, é esta maneira que o indivíduo tem de vitoriar. O homem tem que sentir um desejo poderoso de libertação e está disposto a sacrificar tudo, a arriscar tudo para obtê-la. É isso que os mestres sempre ensinam. Não há nenhum mestre ensina. De maneira diferente, o indivíduo, quando abraça esse caminho, acabou. Se ele está disposto a sair desse, desse estado de máquina, desse estado de hipnose, de dominação de todo mundo, não só o seu presente, mas passa uma Noura ali, que nora é uma onda de pensamentos variadíssima, então passa ao passar presente, é uma força magnética tremenda. Digamos que eu seja um, um homem tremendamente egoísta. Então passo uma onda ali tremendamente egoísta lá, vem para mim. Eu atraio naturalmente. Ela sente o meu estado de consciência. Ah, vem para mim. Aquela onda. e forma aquelas ondas. É isso que os videntes veem aquelas dúvidas em torno o livro. Às vezes imagens as mais diferentes. É a atração que se faz. É sintonia. Isso chama -se sintonia. O rádio está funcionando na onda exata que passou aquela outra onda. Então há atração. Não há reza que evite isso. Pode rezar o dia inteiro. Você então, é aquilo, não há nada modificar. Ora, esses conhecimentos têm uma realidade palpitante da vida da vida espiritual, da vida que aqui estão levando, que é justamente despertar a criatura para um conhecimento mais profundo de si mesmo e livrar-se do sofrimento. Quantas vezes aqueles que estão acordados e muitos momentos sim acordados nunca mais dormindo, é interessante observar isso, me acordado ou Desperto no definitivo, nós fazemos um esforço de coração para guiar outras pessoas, para orientá-las. E vemos muitas vezes as pessoas não aceitarem esse ensinamento. Mas não é bem essa pessoa, no sentido, por exemplo, do eu interno, da alma divina. É que essa pessoa, estando sob o comando de uma legião de Deus, é preciso que aquele que já experimenta a realidade espiritual tenha a paciência de convocar todas as suas forças internas para fazer com que aquela pessoa possa viver esses instantes de realidade da espiritualidade superior. Para criar gosto, criar estímulo e então ir dando combate ao seu mecanicismo absurdo e que não lhe leva a lugar nenhum. Esta é a luta que os mestres da compaixão realizam. E ainda ontem, ontem, mesmo estando em Belo Horizonte, o mestre me convidou para vir até aqui. E estivemos aqui, como estivemos trabalhando também em Belo Horizonte. E a gente vê o esforço grandioso de um mestre, esforço silencioso, quieto, quando não espera no sorriso de ninguém, nem o agradecimento de ninguém na busca da transformação daqueles seres que se inclinaram para as coisas espirituais superiores. O esforço é tremendo, a boa vontade. Então, ele estava muitas vezes afirmando, olha, quantas vezes já retiramos essa fulinge daqui e ela volta. É o pensamento, <coughs> é o espinho tenebroso da dúvida. Não há espinho que faça o ser humano sofrer tanto, amarrá-lo e prendê-lo nas ondas do negativismo, por conseguinte de um sofrimento terrível, do que esse espinho da dúvida. A dúvida, quando ela está constante em nós, ela nos faz nos sofrer. E vai cada vez mais criando isso que o mestre chama de fuligem, aquela massa escura que vai delimitando os horizontes do discípulo, ou do pretenso discípulo, até que, ou pelo sofrimento, ou por uma experiência espiritual que o Mestre possa proporcionar, o discípulo possa vencer essa dificuldade, ultrapassar esse horizonte e sentir toda a grandeza do limitado, a luz e a bondade da Divina Mãe. Está chegando aqui entre nós, neste momento, a figura grandiosa e generosa de Saravadé, a quem nós todos cumprimentamos com o coração. Sendo eu a pessoa que pode ver, então eu falo por todos, mãe, porque temos a certeza que você é a grande luz que pode produzir em nossos corações aquilo que realmente nós necessitamos para a nossa transformação. Nós, pelos nossos erros do pretérito, pela nossa própria situação do presente, temos muitas dores ao nosso derredor, mas nós esperamos que a sua luz, o seu coração adamantino, possa cada vez mais nos socorrer na realização das tarefas diárias, porque agora nós já sabemos que para alcançarmos o primado do Espírito, nós temos primeiro de compreender, segundo, temos que ter uma paciência infinita, para que os dias decorram, e possamos então, e pouco a pouco, iluminando o santuário de nossas atividades, que é o próprio corpo físico, que é no momento o campo de batalha, o campo de cura seta. E sabemos mais, Mãe, pelas experiências vividas e sentidas todos os dias, pelos, por, essas, por esses passeios que não são bem passeios. São viagens onde o discípulo consegue, junto ao seu mestre, aprender cada vez mais como manifestar a vontade divina em seu coração. É, aulas naturalmente que pelo seu relacionamento com aquilo que chamamos a verdade, ele volta ao corpo físico, cada vez mais estimulado nas reações superiores. Muitas vezes, Mãe, sabemos, já sabemos disso, trazemos um corpo manipulado em erros atrozes, em erros que pedem resposta, em erros que pedem ajuda às vítimas, Erros que nos conduzem naturalmente a não voltar a perpetrar a mesma coisa em dos próprios sofrimentos sofridos em vidas anteriores e agora presentes no nosso estado de consciência porque já não temos aquele veículo de mecanicismo. Estamos acordados, estamos ouvindo, ou melhor, estamos escutando porque já não há então, trocas de impressões, nós estamos escutando a realidade nós estamos sentindo sair, dentre de nós mesmos, aquelas lavaredas maravilhosas criadas pelo teu amor para ir, pouco a pouco, desaparecendo aquilo que se chama karma, que se chama o pretérito do passado. Sabemos mais, mãe, que pelo esforço dos discípulos da obra do Mestre Ramakrishna, presente entre nós, o queridíssimo Ramananda, nós vemos como ele vai lentamente ano após ano, transformando o corpo vital de todos aqueles que tiveram a perseverança de ficar no caminho, sejam quais forem as dificuldades a vividas ou ainda por movimentos. Vemos o esforço tremendo da substituição de células e de fatores atômicos do corpo, tirando aquelas que já não mais atendem ao estado espiritual alcançado, substituindo por outras que estão dentro de valores espirituais da mais perfeita unidade e, sobretudo, respondendo ao alto, respondendo ao infinito, respondendo a todos aqueles que amam com pureza, com todos aqueles que amam no verdadeiro estado cristalino, branco, maravilhoso, como é o suplementar. Mãe divina, divina mãe sarada deve, Ajuda-nos cada vez mais a vencer esse mecanicismo que atinge a todos nós. Ajuda-nos, divina mãe. A tua presença é realmente algo maravilhoso. Pedimos, isso não vai nem ofensa a você, você vai me compreender perfeitamente. Você não seja apenas uma amiga dos sexos meninos que estão aqui. Mas seja um amigo também nosso, nós precisamos muito do seu carinho. Oriente aqui, o seu velho discípulo. Precisa mais do que nunca do seu estilo, da sua bondade, da sua ternura. Eu quero sentar ao seu colo, como se fosse seu filho, para sentir as doces emoções do amor no seu coração. Todos os dias em que eu aqui estiver presente que você faça a sua cozinha para conversar com todos esses jovens encaminhando-os para a estado da pureza, para a estado da luz, para o estado da realidade. Muito agradecido divino, pela sua chegada nesse instante em que recebendo dados dado de, do, do mestre Ramakri, do mestre Brahmananda. Então, eu estava procurando alinhar conceitos e experiências para que eu possa levar através desta palavra de sinceridade e amor para com meus companheiros para o caminho da paz, e é realmente a coisa mais importante hoje nessa idade. Eu sinto que a paz é o maior tesouro que o ser humano pode alcançar. Dinheiro tudo mais, essas coisas passageiras da vida, é. a gente pode conseguir, mas a paz ela é extraordinária. Ela quando reina no coração da gente, ao redor da gente, a gente vive um novo mundo, uma nova esperança, uma nova fronteira. Parece que renascemos e não estamos mais nesse imenso purgatório. Que é realmente a crosta planetária onde temos todos nós as nossas habilidades. Abençoe, Divina Mãe. Ajuda-nos cada vez mais a compreender a verdade. Ilumina a nossa estrada e abre o nosso coração como realmente é o nosso Chakra-Carnil. Com as suas doze pedras maravilhosas, não mais caídas, mas na posição horizontal, ela essas, essa rosa se apresenta esplendorosa e que ela possa, como fonte eterna de tudo o que é sublime, ela possa nos ajudar para que haja uma transformação completa no nosso corpo físico, no nosso vital e no nosso mental. E isto assim estaremos nos ajudando. Aqueles mestres que tiram um lado, colocam o outro, atrai um outro diferente. Esse passo devagarinho, que possa ser acelerado por nós, na distribuição da riqueza do bem, através do caminhão. Paz para todos.